0: Hei, velkommen till UKAS CultureCast. Jeg heter Tone og leder Culture Intelligence. Dette er en serie fra oss der vi snakker med noen av de mest kulturintelligente ledere og nøkkelspillere i landet akkurat nå. Og vårt mål er at flere ledere og team ska engasjere sig i bygget den kulturen de trenger for å få de resultatene de ønsker. Og kultur er et organisasjonsbegrep egentlig, men det er jo også veldig styrerelevant, og det er jo nå kommet in på styreagendaen på alvor. Så hvis du er i et styre, vilket ansvar har du da for at virksomheten har riktig kultur? Og hvilke dialoger bør foregå i det styret mellom styremedlemmene på dette temaet og mellom styret og administrasjonen? Og hvordan gjør man det, og vad betyr det for virksomheten? Og ikke minst, vad betyr det også for samfunnet i den grad at alle virksomheter har en betydning for samfunnet? Så detta er et stort tema. Min gjest i dag har jobbet både med politik, kommersiell ledelse og samfunnsansvar, og har i dag en rolle i Norges Handelshøyskole. Han er styreleder i noen av de største virksomhetene i Norge, både Reitan Ritel, Valenius Wilhelmsen Asa og nestleder i Skipsted og Norsk Hydro. Han er forfatter, en erfaren foredragsholder, endringsagent og en skikkelig utfordrer. Velkommen til oss, Rune Bjerke.
1: Tusen takk. Det vanskelig å leve opp til den introduksjonen der.
0: <laughs> og jeg tenker, eh, hvordan i all verden er det mulig å dekke over så mye?
1: Norman er pensionist sånn som jeg er. Var heldig å kunne gå av når jeg var 60 år då välger man selv hur man ska bruka tiden sin. Och jag fann ut ganske fort, jag har en aktiv kona som är i en svårt krävande ledig jobb och jobbar hårt och At att visst inte blev en form för balans i livet hennes och livet mitt, så blev samlivet mer komplicerat. Og det betød at jeg etter hvert tok på meg mer og mer og mer, eh, og i dag føler jeg at kalenderen er rimelig full, eh, så full at eh, jeg vil hevde deg ganske god balanse i måten vi bruker tiden vår på i vårt hjem.
0: Det var en skikkelig spennende svar, litt sånn konedrevet. Det, det har jeg lyst til å ha en egen podcast om. Ja, jeg fikk
1: klar beskjed om at ikke det ikke var noen framtid for mig å henge og slenge hjemme.
0: Hej, är okay, grejt med klara och tidigare budskap. Det är jag också tillhänger av. Men du også, har du då alltså valt uh, mer ansvar, eh uh, mer ansvar än uh, de flesta som då liker att ta det mer med ro och ha ferie och sånt, men är det nog rör trå i det du har valt?
1: Nei, jeg vil egentlig se at det en ganske ulike tråder som jeg har satset på, og det hänger også sammen med at jeg liker å jobbe brett. Jeg er nysgjerrig, og synes det å ha flere virksomheter, bransjer og oppgaver å forholde seg til, det gjør at vardagen blir mer spennende. Og for eksempel så er styrevervene mine er i fem forskjellige industrier, og jeg vil hevde også at det engasjementet jeg har på Handelshøyskolen, da, som gjør at jeg kommer tett på professorer og studenter og personer som tar och og eksekutivprogrammer og så videre, det gjør at jeg klarer å holde, holde meg litt mer oppdatert enn jeg ellers vill gjort. Mm. For når du passerer en viss alder, så må du legge inn en, en har egen insats for å ikke sakke akter ut.
0: Mm. Leser du ting da hjemme? Bare sånn for å lese deg opp på noe, eller får du det ut av de rollene du har?
1: Jeg leser, jeg hører podcaster, men først og fremst så snakker jeg med folk, og det er i møte med mennesker eh, at man lærer mest. Det har alltid vært noe som jeg har opplevd når jeg har varit yrkesaktiv, såvel som jeg når jeg var student.
0: Mm. Og det er den der interaksjonen der som jeg synes er spennende også. Og vi blir faktisk smartere jo mer komplekse problemstillinger vi er i, och flera folk vill lära det det vet vi fra forskningen så det, det er jo ju otroligt intressant att du där gör det. Men du av de stora jobben som du har haft ehm um, vad är det som har varit mest spännande och och av kultur? Hurdan hur kan vi klara att koble upp allt det du har gjort og sätta kultur in i en slags uh, ramme for det? Vad vad tänker du om det?
1: Jag altså har jag varit väldigt privilegierad i förhåll till de rollerna jag har fått lov och och pottat men jag kan inte nektar för att den mest spännande rollen jag haft det var rollen som chef i DNB. Ja. Og den resan som jag då var så heldig att få vara med i anställt och styre det det var en resa som då eh beväget sig snarare liksom en ledjobb i ett finansielt holdningsselskap med åtte forskjellige merkevarer, åtte forskjellige ulike kulturer, målbilder, eh, underkulturer, eh, og det å da få smeltet disse enhetene sammen og laget eh, et sett av verdier, eh, en eh, overordnende ambisjon for oss alle, eh, noen kjøreregler som skulle være felles, og ikke minst en følelsen att att alla vill det varandra väl och jobbat för det samma målen. Det är det är som sker över en vecka eller ett år. Det är en lång och tuff jobb för alla som är involverat, men når du ser att du beveger dig i den riktningen så ser du också vanvittigt mycket mer kraft komma fram i en organisation.
0: Mm. det tror jag första gången jag fick öga på dig för då tänkte jag han här, han om det som jag både jobbar med, men jag vill väldigt lyssnar jobba mer med och då tror jag vara dinamo eller jeg var kanskje begynt som konsulent, og, og da fulgte jeg så godt med, så jeg har liksom hatt det på radaren lenge, og tenkte at nå må jeg lære hvordan dette skjer i et stort industrikonsern, ikke bare i shipping, hvor jeg hadde jobbet med det tidligere. Så, så hvis du liksom tar det du sa nå, hva var de største utfordringene for å få det til? For du fikk det utvilsomt til.
1: Ja, det viktigste var det var å først få en merkevare for alle sammen, som de ansat faktisk kunne identificere sig med og bli Graj och ett vart blir stolta. når du har en märkevarre som lås så utvickkle ett av varieer. Du må utvikle ett et målbilde, O du må utvikle en struktur da, som j görre at man jobbe mer på tvars. Og eh, i starten så var det enkel så sånn at folk var fornøjd med de eh, märkevarne, de jobbet under. Altså, tenk deg Postsparbanken, Nordlandsbanken, Vital. Det er, det er langt sprang for de ansatte da, som har, har sin identitet knyttet til den type merkevarer og føler liksom en glød og lyst til å jobbe for, for DNB. Og det, det, er, det er en lang reise, men det er mange måter man kan utvikle tiltak underveis på, og vi var heldige med mye av det vi gjorde. Og jeg tror også det kanskje ble lettere å trekke alt dette sammen, fordi vi gjennomlevde en krise, altså finanskrisen. Det gjorde at jeg tror nok folk var mye mer utrygge i etterkant av den krisen, och det gjorde også at man ble mer enig om att endring var noe som kanskje var bra for å bygge en mer robust grunnmur.
0: Og det är intressant for det stemmer jo med Kotters Sense of Urgency. Altså det, var en, det var allerede en litt sånn burning-plattform. Det, det er vanskeligere ja. å endre i stille farvann
1: <laughs> ja. enn det er å endre under eller i etterkant av en krise, ja. det er helt klart.
0: Ja. Men jeg er litt inn i den, den jobben, for detta er jo essensen i kulturarbeid, det å få folk til å forstå og bli med på at du faktisk skal endre sånn identiteten deres. Du, mm. du går jo i verdiene til folk og sier, nå vil vi at du prioriterer verdiene i det, denne nye banken, eller denne fornyelsen av banken, og, og går vekk fra liksom der du har vært. Var du med på, på de møtene, eller hadde du et fantastisk HR-team som gjorde det? Eller hvor, hvor, hvor var du en av de diskusjonene?
1: Altså, det, det er alltid viktig å ha gode HR-team ja. og gode HR-ledere, men hvis de ikke integreres i butikken, mm. og hvis de ikke liksom jobber tett sammen med linjen, så har de veldig vanskelig for å lykkes mm. uh, alene. Og en av de tingene som var en sånn øyeåpner for mig var jo at vi hadde, ett et under uh, underveis här, hvor vi alle skulle jobbe for, for den samme merkevaren og, og, og det samme målbildet. Og, uh, da gjorde vi en kult kulturkartlegging uh, uh, på IMD, hvor dette topplederprogrammet foregikk, og vi hade uh, ca. 30 personer i flere omganger kanske 6-7 omganger genom det programmet og den kulturkartleggingen som vi gjorde aller først den viste at det ikke stod så veldig godt til mm. og da å utvikle en felles virkelighetsforståelse rundt at her er det faktisk mye å gjøre mm. eh, og hvis alle får den følelsen av eh, å ha behov for å gå i en ny retning og man gjør det eh, sammen med styret og styret styre er bevisst liksom, på VKU utfordringer organisasjonen har, der er det letter å trekke i flokk.
0: Mm. Og det, det er akkurat det her vi, vi er i markedet med, men men det som jeg opplever noen ganger, det er jo at når du viser resultatene fra en sånn kulturkartlegging, så er det jo noen som blir, det er to ting som er skumle, noen blir veldig lei seg, for trodde at det var litt sånn bedre enn de var. Ja, ja, ja jeg ble for det første gang jeg ja, ja, så de resultatene, ja. og en av
1: de som var ledere i, i, i HR-organisasjonen viste meg det resultatet. Så hadde liksom, I vår organisasjon så er man vel ikke så langt bak på de og de områdene. Jeg følte, liksom, jeg følte at dette rammer meg som leder også. Ja. Men hvis man da går i skyttegraden ja. eller i en forsvarsposisjon, da, da blir det jo ikke gjennomført endringer. Sånn at man må, må liksom svelge den svelge den litt sånn sårede stoltheten at man kanskje ikke er helt der man trodde man var eller hadde ambisjoner om å, å, å være. och da, hvis man, hvis man heller da, jobber for å endre, for å forbedre, da er, jo, da er det jo mye lett for å bli fornøyd og begeistret
0: etter, det här er faktisk essensen i budskapet ut til alle landets ledere og styreledere. Fordi hvis du detter ned i sånn der, det kan da umulig stemme, eller det er kanskje ikke helt riktig, du angriper metoden eller dataen eller ettertid. Men det du sier nå, altså ledere som stepper inn i det og sier, ok, det er det her vi er, og nå begynner vi reisen vår. Da får du det jo til.
1: Ja, så altså det er i hvert fall lett å få det til, og det er, jeg tror det er viktig også å, å åpne opp for, for egne svakheter, og da tenker jeg ikke personlige svakheter, men jeg tenkte svakheter i organisasjonen. Og ved å blåttlegge de svakhetene som er, så er det jo mye lettere å jobbe med endring og forbedring. Og, og det som var typisk, som var læringen i, i den første runden, det var jo at det var väldigt lite samarbete på tvärs. Det var siloene levde sine egne liv selv om man hadde fått et hvert én merkevare, så var det det var ikke det var ikke sånn at man fikk utnyttet kompetansen, arbeidskapasiteten og kreativiteten på tvers da. Og det er først liksom når, du, når du får du mulighet til å etablere tverrfaglig team, tverrfaglig prosjekter, at du får eierskap på tvers av siloer og forretningsområdegrenser, til produktutvikling, nyvinninger eller til uh, suksesshistorier. Det er, da, uh, det er da man blir stolt av hverandre. Mm. Uh, det tror jeg, tror jeg er veldig viktig for å, for å bygge kultur. Mm.
0: Dette er det tema som er vanskeligst for ledere nå, i dag, når vi kartlegger så er det dette de som regel, og særlig etter pandemien, altså pandemien har rokket rundt med skikkelig mye av det gode som var i, i driftene, det har forsterket siloen, dette har vi data på, så det vet vi, eh, og har litt sånn ned viljen og evnen til å jobbe på, på tvers. Så vi er egentlig satt litt tilbake i forhold til akkurat det tema som du sier,
1: ja, och därför tror jag efter pandemin och det det ser man ju att man har eh, ha på bo, har behov för att restarta lite. Ja. Eh og, og, det är ikke bara att gå tillbaka till 2019 og dra en linje vidare därifrån. Det är på sätt och vis likat man i mange situationer och tillfällen måste börja helt förfra.
0: Ja. Och där är vi kanske nå mange bedrifter och säger altså, hurdan var hvor är vi än då så det vi möter är ju lite sån låt se hvor vi er då, starta starta så, og da begynte dere å jobbe, altså dette var jo for lenge siden. Hvor lenge siden er det her? Er det altså, det
1: er fryktelig lenge ja, siden jeg ja. begynte å jobbe i DNB. Jeg begynte i 2007, men vi ja. etablerte en felles merkevare i 2011. Ja, så og det tog altså 4 år mm. å, å komme dit bare med merkevaren og et felles målbild og sånn. Og, mm. og det var jo da helt mot slutten av den fasen mot 2011. Vi fikk liksom alle erkjennelsene. Mm. Og eh, jeg opplever vel kanske at det mest kraftfulle arbeidet for å forbedre kulturen i organisasjonen, det skjedde da etter 2011, mm. i flere runder. Mm. Og det er sånn at jeg tror, jeg tror det er veldig viktig da å lage eh, for eksempel strategiprosesser som strekker sig over to til fem år, i snitt tre år, hvor man da liksom bygger opp eh, og ruster opp organisasjonen til å jobbe i en kraftfull retning eh, for så å kickstarte på nytt. Eh, for da må ja. man jobbe en annen retning igjen. For det, det skjer jo ting rundt den hele tiden, så sånn at konteksten blir forskjellig, og derfor er det så veldig viktig å, å ha forskjellige etapper da, i mm. strategiarbeid, og der, der igjennom også i kulturarbeid.
0: Ja, mm. kjempeinteressant. Um, du sa, ikke nødvendigvis dig deg personlig, men, men i den prosessen hvor du ser disse dataene, jeg tilbake igjen til det fascinerende, her har du resultat av den første kulturkartelingen vår, og så ser du sånn, oi, det var ikke helt som en, altså, hva skjer med deg du, tenk,
1: du tenker jo i hodet første gangen, jeg husker jeg ble litt irritert på, på de som da hadde en den undersøkelsen. Jeg tenkte at her må det være noe med problemstillingene og spørsmålstillingene, eller det er feil utvalg som svarer på undersøkelsen. Hvor du tänker tenker, stilles inn dette, kan jeg jo ikke vise til styret. Du får alle sånne irrasjonelle reflekser når du da har ansvar og er, er øverste leder. Og det må du bare slåss mot inni deg selv. Da. Fordi hvis du prøver å fordekke, eller hvis du prøver å... å og gå i forsvar, da, da får du ikke til det som er viktig å få til.
0: Nei. Dette er essensen, rett og slett. Um Och vi går til styre då, för nu har, de jo, har de jo an, det ju har det mest eller nu är styre du opererar i sån. har du tagit med dig den erfaringen som, vi, som er så viktig, og som är jag tror den var ganska sån disruptiv i hur utan stora verksamheter med kultur på den tiden i alla fall jeg om det og, og Hvordan och du med dig det vidare in och in i styrarbetet?
1: Det är jo egentligen øh CEO eller administrerende direktør som har det øverste ansvar som er organisasjonens mest kraftfulle eksempel og som på en måte setter standarden for lederskap ledelse, som sätter standarden for kultur og kulturarbeid og som sätter standarden for utviklingen av struktur og Men eh, en leder eh, jobber jo ikke i et vakuum og en leders eh, beste sparingspartner er jo styre og ikke minst styreleder. Mm. Og det å ha hyppig regelmessig sparring med styre og styreleder rundt disse problemstillingene uten at andre fra administrasjonene er med, det er viktig. Mm. Og det er utrolig viktig i styrerommet å jobbe mye bedre med eh, suksessen eller etterfølge planlegging. Da. Og ikke bare etterfølge, etterfølgeplanlegging på nivå 1, men også på nivå 2. Og det er viktig for et styre i styrerommet å jobbe tett med eh, ledelsens eh, talentutviklingsprogrammer, og ikke minst så er det viktig å monitorere alt som er av medarbeiderundersøkelser som gjøres i organisasjonen, og være en sparringspartner med ledelsen rundt da resultatene av disse undersøkelsene. Mm. Så dermed så blir, selv om det er topplederen og topplederen som er de viktigste i kulturbygging, ledelsesutvikling uh, og i organisasjonsbygging, så blir også styret en viktigere, og viktigere aktør, og styret bør se på seg selv som en viktig aktør i, i, i den sammenhengen, og bruke mer tid da, på alt rundt dette.
0: Mm. Spør, du, eh, spør du daglig leder direkte hva slags kultur er vi har?
1: Her er det jo ulike problemstillinger. Når du ansetter en toppsjef, så er det klart du diskuterer eh, kulturen i virksomheten før du ansetter med vedkommende kandidat eller de kandidater du har. Og det er veldig viktig da at du som leder av et ansettelsesutvalg eller medlem av et ansettelsesutvalg bruker mye tid på å diskutere verdiene til denne mm. eh, kandidaten til topplederskapet. Du diskuterer liksom, syne på eh, behovet for endringer og kulturelle endringer. Og du eh, er selvfølgelig med da på å eh, Gi et virkelighetsbilde av hvordan det står til i organisasjonen til de nye som kommer in eller den nye som kommer in. Men du er også med på å velge da, en retning eh, genom en ansettelse. Mm. Så det er liksom en typ av prosessen som, som du har som styre eller styreleder at liksom ved selve ansettelsen. Men etter at kommer er ansatt, eller etter att du kommer inn i et styre hvor det är en toppsjef på plass, så er det bare veldig viktig da, å ha dialog Mm. rundt ståstedet, mm. og også hvordan topplederen tänker rundt behovet for endringer, og hvordan det jobbes med endringer. Mm. Men her er det viktig også å dele ansvaret. Det er topplederen som mm. er ansvarlig for ved og vel i eh, organisasjonen, mm. men topplederen og styre, særlig styrleder bør ha en eh, sparring rundt mm. det som er utfordringer og eh, endringsbehov. Ja. Mm.
0: Og, og jeg har jo tenkt mange ganger at uh, det burde være en, en sånn bestilling egentlig fra styret til daglig leder og si vis, vis oss uh, hva slags kultur dere har altså ikke komme vekk fra den synsingen og, og, og troingen og liksom guttfyllingen og magefølelsen og alt det der som men, men gi meg noe data, ville det en god melding fra styret til daglig leder, få noe data på hva slags kultur vi faktisk har, for hvis du, Litt sånn tilbake til din DNB-erfaring, når du får disse dataene, så begynner jo ting å settes i system og begynner å ta fart. Forhåpentligvis. Men det gjør du ikke.
1: Jo da, altså her det. er det jo veldig data som etter ja. hvert begynner å komme inn i styrrommet, og ja. ettersom bevisstheten rundt mangfold eksempelvis da, eksempel, ja. har endret seg kraftig de fem-tid siste årene, mm. så diskuterer man jo eh, hvordan man ligger an, ja. både i forhold til konkurrenter, i forhold til hvordan man burde ligge eh uh, og det er jo liksom dimensjon hvor man har mye data uh, mm. og får mye data inn i styroromet. Mm. En annen, uh, et annet viktig datasett er det som går på, på skadefrekvenser, uheld, mm. sikkerhetsarbeid. Mm. Der får man veldig mye data inn. Det sier noe om hva slags eksempel, sikkerhetskultur mm. det er. Og så får man jo, uh, data rundt uh, medarbeidet tilfredshet. Mm. Og du ser jo, uh, ikke minst på uh, ulikheter innenfor en organisasjon ulikheter mellom forretningsområder eller ulikheter mellom land. Mm. Eh, og du ser også selvfølgelig på eh, insentivsystemene, eh, hvor mye såkalt myke verdier er inbakt i insentivsystemene i virksomheten. Og det, det her er jo veldig mye eh, et ansvar som styre i, i, i stor grad har for øverste leder og ledergruppe.
0: Hva vi, hva vi faktisk skal måle. Vi skal til ONS om en ukes tid og snakke om det her. Hva slags kultur er i, olje, i oljebransjen nå? Hva bør det være, og hvordan skal de tiltrekke seg talenter? Skal du til ONS?
1: I år blir det ikke, ikke ONS mer. Jeg har nei. vært mange ganger på ONS, ja. og det er en fantastisk arena. Ja. Men... Når man uh, allokerer tiden sin, så ja. er det ikke alt man ja. får tid til, og jeg, jeg var heller ikke på Arndalsuka, selv om det, det var uh, veldig mange spennende arrangementer jeg så uh, var der. Men uh, igjen, da, det er heldigvis mange arener å velge mellom mm. når det gjelder å uh, jobbe med ledelse, kultur og ja. ja,
0: klart. Eh, la oss se på samfunnsrollen, fordi det politikere livet ditt, du har jo faktisk vært uh, i, i den sværen også. Hvordan er det forskjellig fra privatnæringslivet?
1: Det er egentlig veldig store forskjeller på eh, kultur, struktur eh, og også eh, det vi kaller motiver eh, i politikk kontra næringsliv. Det er, tror jeg, enklere, eh, enklere å forstå motivene till medarbetare och anställde i en kommersiell verksamhet enda är att förstå motiven alla motiven som är ute och går till tillitsvakt till exempel i ett politisk parti. Eh och i så måt så blir det att jobba i en politisk organisation mer komplext. Och vi ser ju att det är många exempel på konflikter som blåttlegges i det offentlige rum, mm. rundt uh, sentrale tillitsvalg til ulike partier. Det er ikke det at det ikke eksisterer også i kommersielle organisasjoner, men jeg tror det er en annen intensitet, og jeg tror også det uh, i sjeldnere grad blåttlegges offentlig. Da. Så på sett og vis tror jeg det mer krevende, komplekst, og tøft å jobbe med kulturarbeid i en politisk strukturorganisasjon, enn det er å, å jobbe med det i en kommersiell virksomhet. Mm. Så eh, heldigvis så har jeg opplevd begge deler, og eh, begge typer organisasjoner har sine veldig særegne og spennende, eh, spennende måter å fungere på. Men eh, jeg har trivet väldigt veldig i det private
0: næringslivet. Mm. Yeah. Du nevnte tillitsvalgte. Er det en egen kultur på en måte å være tillitsvalgt heller enn å være ansatt noen sted? Sånn, har det en egen rolle som gjør at det må krangles litt? Eller det
1: Nei, tillitsvalgte skal jo primært ivareta interessene til de de har fått tillit fra. Mm. Og tillitsvalgte skal jo drive interessarbeid på vegne av sine medlemmer. Men når de tillitsvalgte sitter i styrerommet så er det, og bør det være annerledes. For da skal de tillitsvalgte tenke selskapets interesser, og ikke bare de ansattes interesser. Og eh, hele styret bør egentlig tenke på eh, både aksjonæres interesser, ansattes interesser, kundes interesser og samfunns interesser. Mm. Så det er litt liksom, eh, mer sånn stakeholders styring, da, mm. hvor man skal ta ansvar for selskapet, fullt og helt mm. i styrrommet, mens uh, de tillitsvalgte, når de er tillitsvalgte, primært liksom skal ta vare på medlemmene sina interesser. Mm. Men også medlemmenes interesser består jo av at det er en sunn og trygg og god virksomhet å jobbe i, så, så det er liksom litt vanskelig å trekke opp helt, helt klare skillelinjer.
0: Mm. Ja, det, det, og det er, som du sier, litt mer kompleks, og da tenker jeg litt mer skummelt da, å operere deg, for du vet ikke helt hva agendaen er, og Litt vanskeligere å finne gode data på vad som, ja, som er. I en,
1: i en virksomhet så skal du tjene penger over mm. tid. Mm. Det er klart at det er en drivkraft skal være en drivkraft hos et styre, hos en ledelse mm. eh, og hos de ansatte som jobber der. Du skal mm. på en måte skape verdier. Mm. Mens i uh, et politisk parti mm. så skal du, skal du egentlig, eh, jobbe både for politiske målsettinger, mm. men du skal jo også jobbe for å tiltrekke deg velgere. Ja. Og, og det blir på sett og vis en annen, en annen type målstruktur og en annen type organisasjonsstruktur i politikken enn det er i det private næringslivet, selv om det er mange fellestrekk mm. også. Nå
0: mm. og, og tenker jeg litt på lederrollen også. Da, la oss gå 20 år tilbake kanskje, eller kanskje det bør gå så langt heller, men da du liksom var øverste leder for store, en stor virksomhet, og flere. Den lederrollen der, altså den kulturen som var i lederteamet, hvordan tror du at den har endret seg i forhold til det som er i lederteamet i dag?
1: Jeg tror jo at det er det var likere lederteam. Eh, ja. Altså, man lignet mer på, hver, mer på hverandre i ledegrupper for 20 år siden enn det man gjør i dag. Eh, og det går ikke bare langs dimensjoner eh, som kjønn, det går også langs dimensjoner som eh, alder, sosial bakgrunn, eh, etnisitet og, og, og geografi. Og du ser jo at etter hvert så har man vært flinkere og flinkere til å jobbe med, med kjønnsdimensjonen, men jeg tror det gjenstår veldig mye rundt dette med etnisitet og kanskje også med sosial bakgrunn. Mm. For det er klart at for å liksom gjøre en ordentlig god jobb i en toppledelse eller i et styre, så må du egentlig speile kundebasen din og ofte så er kundebasen din mye mer mangfoldig enn det ledegruppa de er, eller det styret er. Mm. Og, og nettopp her ligger tror jeg, noe av, av trikset fremover i å få fram gode styrer og gode ledegrupper, at du har i større grad grupper som speiler det som er kundene, eller i hvert fall har mye større grad til å forstå alle kundene sine enn bare et lite segment av dem.
0: Kan du trene det, eller må du liksom være født med noe som gjør at du får styre og finne sånn, eller kan styre utvikle den egenskapen?
1: Du kan alltid trene på egenskaper og utvikle egenskaper, men det er klart at noen som er erfart fra du var barn av, det kan du ikke erfare på nytt når du er voksen. Og nettopp derfor så er dette med bakgrunn en en type egenskap og verdi som man må liksom kikke litt på. Mm. Uh, og hvis bakgrunnen til uh, alle i styrerommet eller alle i ledelsen er litt for lik, så tror jeg rett og slett at dynamiken blir for mm. Mm. Og
0: det? De, de fleste dataene bekrefter jo egentlig det. Um, hva sier du mest etter når du leter etter en ny leder? Du eh, sier toppleder i en, en av de virksomhetene du har i styret.
1: Sånn. Alla organisationer er olika og har liksom lite olika behov eh och någon har någon eller verksamheter har bara slutkunder i massmarknaden mens andre organisasjoner har bare slutkunder i storbedriftsmarkedet eller i offentlig sektor og og därför så måste du liksom alltid kika till olika typer egenskaper men när du kikar kikarheter en ledare och ledarprofil men det är två ting som jeg som som, som jag alltid må vite er på plats och det ena är liksom dette med passion eller lidenskap och i det så, så ligger att du liksom och bränna for liksom det du ska inn i eller det du ska jobbe med, at du har en engasjement. Da. Jeg tror engasjementsfaktoren er utrolig viktig. Og så er det andre dette med eh, ekte nysgjerrighet. Altså du, du, du må være så nysgjerrig at du ordentlig bryr deg om dine medarbeidere. Eh, at du bryr deg om eh, kundene dine. At du prøver å forstå hvordan de tenker. Og i det med nysgjerrighet så ligger det liksom både nysgjerrighet til å utvikle nye tjenester og produkter, men det ligger også nysgjerrighet knyttet til dette med å være nysgjerrig på menneskene. Mm. Altså dette, dette med empatiske trekk. Da. Så hvis du ikke har liksom noe på eh, og heller ikke har noen nysgjerrighet og utstråler det, så er det jo ikke akkurat min ledertype. Det er
0: jo din favorit ja. selv om jeg Absolut kjempeflink.
1: Absolutt, og igjen så er det ikke noe fasitsvar her, Nei. fordi det er ledere som, altså jeg har jo sett ledere som da til synlig har lykkes, som har hatt mindre passion og mindre nyfikenhet kanske jag eh uh, sätter pris på då. Mm. Så det är inte det att det är omöjligt att lyckas, men, men jeg jag tror liksom detta med engagemang och empati då. Det det ökar sannsynligheten kraftig for å för
0: vi har gjort en mormorstudie som har vi har kartlagt uh, talenterna, alltså graduate culture de som er ferdig med masteren til nå skal inn i arbeidslivet nå. Så vi vet litt om den kulturen og passion er faktisk verdinummer 2 eh i av de 100 som det går an å kartlegge for den gruppen. Og der er også tror det er 3 eller fire i startup miljø. Så, har du jobbat nå i start-up-miljø? Er det bare store bedrifter?
1: Jeg har gjennom den jobben jeg hadde i DNB hatt mye kontakt med start-up-miljøet, og ikke minst start-up-lab. Ja. den boken som jeg skrev sammen med tre andre om innovasjonskapasitet, så har vi et eget case om start lab og også case om start up mm. så, så Jeg er veldig nysgjerrig på det, men har, selv om jeg har... Også har också med på ett par startups i mitt liv som gick akkurat inte så väldigt bra. Så har jag de sista 20 åren jobbat lite i ja. startups. Ja,
0: kanske det är en ny arena för det.
1: Kanske, men jag må inrömma det att det att de erfarenheterna jag gjorde mig då tror nog tror tro nog tillser att att jag i större strukturer. Okej. Okay. Ja. Jeg, jeg, Jag ser jo da på de fantastiske eh, nisjeegenskapene mange personer i startup-virksomheter har, og jeg tror ikke jeg er liksom så eh, dypt inn i en nisje, at jeg liksom har, har egenskaper som akkurat passer godt da, i en startup-virksomhet, men jeg kan jobbe med personer mm. som mm. jobber i startup-bedrifter. Mm. Det synes jeg er spennende, mm. for de har også sikkert eh, nyttet av å med en som har jobbat i store strukturer
0: da tenker en dynamikken er mellom sånne sitt færdigheten. Eh jeg kan noe, du kan jo ant til å finne ut av hvordan dette kan, dette kan brukes i et samarbeid så det, er det. og alle de virksomhetene i fall, som vi er i nå, de er i en eller annen form for komplekse samarbeid. Altså kreftforskningen i Norge for eksempel, samarbeidet mellom myndighetene, sykehusene og farmasieselskapene for å finne riktig medisin og betale for det. Kjempevanskelig, kjempekomplekst. Hva slags kultur samarbeid trenger de? Hvor i oljeindustrien førte de? Havvind, store bedrifter, små nisjeselskaper, hvem skal betale? Det er noe, det er noe i den formen som næringslivet er i nå, som virkelig setter lys på evne til å kunne samarbeide med de helt andre. Ikke bare de som ligner, men noen helt andre. Så jeg tror det, det du sier, Rens... Hvem vi samarbeider med, det må bli mangfoldig. At vi må være gode på samarbeidet nesten med hvem som helst. At det blir en helt vesentlig faktor inni både lederteamet og, og ikke minst i styret. Da. Vi skal jo lede dette her.
1: Ja da, og jeg tror du var inne på noe helt, helt spesielt, og det er jo bare begrepet det grønne skiftet. Ja. Men ikke minst så alle andre skifter vi skal ja. gjennom. Det tilsier at man må jobbe annerledes enn man historisk sett har gjort, og små strukturer kommer til å bli viktigere og viktigere for utviklingen.
0: Mm, det er akkurat det. Så, så her er det så mye å ta tak i, og med din bakgrunn så tenker jeg det må være kjempegøy å få være med på enda mer. Nå, nå tror jeg ikke du mer, men, men i hvert fall, det er mange ting du kunne ha bidratt veldig mye på, som er ja, spennende å tenke på. Men jeg er heldig så, som har ja, det har og gjør ja, men, det jeg gjør. Ja, ja det er helt enig. Det, men du, litt sånn om deg helt på slutten. Hvorfor tror du at du har lykkes så godt i det du har gjort?
1: Det, ikke det er ikke så lett å, å, å svare på, på det, men det ville vært... Det ville vært uh, väldigt feikt å ikke si att jeg også har hatt en, en stor porsjon med flaks. Fordi uh, når man står i en krise, for eksempel, uh, og, og man kommer ut av den krisen stående på beina eller ikke, det är også i mange situasjoner tilfeldigheter inni det bildet. Uh, så jeg vil, vil si at uh, jeg har vært heldig, jag har hatt flaks, och så er det jo selvfølgelig noen som sier at jo mer du trener, jo mer flaks får du. Men men det tillfällighetsaspekta har jag tänkt mycket på för jag har också varit nära vid att miste jobben eh och vi hade miste jobben så hade du ju inte suttit spurt mig om jag hade varit vällyckad då hade du heller spurt mig varför varför du inte så här må andre andra som, som står på utsidan eh uh, vurdere egenskaper det att vurdere sin egne egna egenskaper det är det er
0: ja det är krävande men det är viktigt eh uh, och tror ju så väldigt på flakser ja. Jeg tror på egentlig ett arbeid, og så tenker jeg at hvis du gjør det nok, så det er det som regel ned på riktig side, men, men graden av det da, det er jo...
1: Men det jeg kan i hvert fall si er at jeg har hatt passion i det jeg har gjort. Ja, Uansett det, hva det. jeg har jobbet med, så har jeg vært brennende opptatt av det, om det har vært sement, eh, om det har vært vann i glomma, sikkerhet, eller bank og finans, eh, så har jeg liksom vært brennende opptatt av det jeg har drevet meg, og jeg er nysgjerrig.
0: Mm. Så du har tatt med deg de to egenskapene inn og leter deg til ledekandidater da? Det er, sånn. det, er det er jo ofte sånn,
1: men det er derfor man også må ja. tenke at du ska ha noen som er annerledes enn deg selv rundt bordet og i rommet.
0: Ja. Hvilke andre verdier har du?
1: Jeg er jo egentlig opptatt av rettferdighet, og jeg er opptatt av at, jeg opptatt at uh, internt i så er det viktig å gi bekreftelse eh, til mange og til nesten alle. Fordi eh, selv om ikke alle er like gode på alt, så, så er det liksom de mange små eh, bitene i organisasjonen som gjør at de litt større bitene også lykkes. Så eh, jeg, har egentlig, jeg har egentlig bestemt meg for å, å, å tenke at noe av det jeg hadde som verdier i politiken det skal jeg liksom prøve å ta med mig in i eh, i det kommersiella näringslivet. Och mm. och detta med rättfärdighet er nog jag har bådat med vad vidare.
0: Mm.
1: Och jag jag hatar egentligen orättfärdighet. Mm.
0: Så det kunde vara en, sånn, en eller annan sak som för det näste jag tänkte jag spörre vad är det näste store du skal göra?
1: Jeg tror det er viktig å aldrig aldri bli helt mett, men jeg er ikke sikker på om jeg skal gjøre noe stort uh, utover det jeg gjør nå. Jeg føler egentlig at de tingene jeg gjør nå er store hver for seg. Da. Jeg jobber med småbedrifter, jeg jobber med store bedrifter, jeg hjelper noen uh, med å gi råd, jeg holder en del foredrag. Jeg, jeg har ikke noe behov for noe større. Altså, jeg, jeg, har, jeg føler ikke at jeg har noe tap eller har noe miste heller, uh, og jeg har vært utrolig heldig som har fått de rollene jeg har fått.
0: Det høres stort nok ut å si akkurat sånn. Så det, det skjønner jeg med den erfaringen din. Så helt på tampen, Rune. Skal vi sende et råd til ledere som står og lurer på om de ska jobbe litt med kultur eller ikke?
1: Altså, skal du skape innovation, skal du skape større verdier, skal du endre virksomheten din, så kommer du ikke utenom ledelse, kultur, og organisasjonen, og de tingene henger tett sammen.
0: Det tror jag blir pitchen ut til, til alle der ute i dag, for vi ønsker alle sammen en riktig god helg. Tusen hjertelig takk til dig og masse lykke til, med alt det store som du faktisk gjør.
1: Tusen takk, og lykke til med ja, kulturarbeidet videre til deg også.
0: Tusen takk. <trykk>